0: Welcome to Idealist Podcast Tempatnya ide-ide realistis
1: uh, Kita mulai ya bang ya Iya okay, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Idealist Teman-teman Idealist people yang uh, Terus setia ngikutin Akun Instagram, akun Twitter kami, juga artikel kami. Dan baru-baru ini kita mengirimkan podcast-podcast. Dan juga uh, sudah ada pendengar-pendengar siap kami. Nah, pada sore kesempatan kali ini kita akan uh, live Instagram. Akan sama-sama uh, kita akan curi informasi dari pembicara kita. Dari pembicara kita yaitu Bang Amar Arisala. Mm, dan juga Bang Amar Arisala sudah bersama kita. Uh, dan mula-mula, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu uh, bicara kita, yaitu pemuda yang memiliki nama lengkap uh, Amar Arisala, kelahiran tahun 92 juga riwayat pendidikannya, UNJ, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun 2011-2017. Juga uh, beberapa publikasi kepenulisan, salah satunya Antologi Esai Sastra tahun 2017. Kemudian juga uh, riwayat uh, organisasi, yaitu co-founder Rawamangun Institute. <tuh> uh, ya, teman-teman, karena sudah dibaca, dibacakan uh, CV beliau, uh, langsung saja ya, untuk menemani waktu ngabuburit teman-teman, uh, idealis uh, ofisial atau akun Instagram idealis bersama Bang Amar, Uh, kali ini akan sama-sama kita Membahas Omnibus Law uh, Kenapa mesti Diangkat topik ini oleh idealis Karena uh, ide, uh, Idealis ofisial Mengamati Banyak aktivis-aktivis Sebut saja misalnya Dan di Laksono juga Beberapa uh, Apa namanya Beberapa Organisasi-organisasi kemanusia, kemanusia Kemahasiswaan dan juga kemanusiaan mulai mengangkat tema-tema omnibus law mengapa karena uh, di waktu jenak-jenak begini waktu-waktu corona uh, DPR terus uh, membahas tentang omnibus law nah uh, kemudian kita akan sama-sama uh, guru ceri ilmu ilmu dari bang Amar mengenai mungkin teman-teman belum tahu betul omnibus law bagaimana dan kedepannya bakal, bakal seperti apa gitu mungkin berkali teman-teman uh, ya waktu dan kesempatan tak. saya berikan kepada Bang Amar, silakan Bang Amar. Oke, okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke okay. ya, uh, ini bahasannya tentang omnibus law, gitu ya. Tapi di tengah-tengah pandemi Corona ini kan, mudah-mudahan wabah ini segera berlalu. Meskipun begitu, saya kemarin dapat kabar bahwa teman-teman buruh -teman itu masih tetap mengadvokasi ya. Ada beberapa di antara mereka yeah. turun ke lapangan, daerah-daerah, gitu kan. Nah tapi saya mau bicara dulu ya, sebenarnya dasar uh, Saya nggak mau bicara terlalu normatif gitu Dasar dibalik penyusunan Omnibus Law ini kan sebenarnya saya, saya pikir ya Kecurigaan kita itu uh, Pemerintah itu sebenarnya mau Membuka lapangan kerja dalam rangka uh, Ini ada 10 juta tenaga kerja, itu nggak kerja sama sekali Ya kan? Makanya mau buka lapangan kerja, akan tetapi pemerintah itu maunya ngambil shortcut Nah shortcutnya itu gimana? di saat yang sama itu kan ada seorang menteri ya, Perdana Menteri Indonesia, Pak Luthfi Sarpanjaitan. Itu dia bawa proposal banyak sekali ya ke berbagai negara. Salah satunya memang eh, ke negara-negara penghutang di IMF dan yang kedua ke negara-negara yang tergabung ke dalam One Belt One Road inisiatif di Cina, gitu ya kan. Cuman ada satu nih hambatannya gitu loh. Kenapa perusahaan-perusahaan itu tidak bisa berinvestasi di Indonesia? Satu aturan-aturannya kan banyak gitu kan berlapis-lapis gitu loh. Lalu udah ngurus di tingkat kementerian kan di tingkat provinsi banyak pungli, di tingkat kota banyak pungli gitu kan. Nah, terus lagi kan ternyata tenaga kerja di Indonesia itu bukan tenaga kerja yang satu mengerti bahasa asing. Terus yang kedua bukan juga tenaga kerja yang dalam tanda kutip berpendidikan gitu loh. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia itu kan masih tamatan SMA, ya kan? Itu untuk tenaga kerja yang white collar. Uh, ini yang kemudian menyebabkan pemerintah menganggap ini investor nggak mau masuk kalau begini caranya gitu kan Nah ini yang saya lihat ya, sebagai kompensasi akhirnya diciptakanlah omnibus law Yang terlalu, uh, apa ya bahasanya, terlalu meminggirkan hak-hak tenaga kerja white collar gitu ya Tapi yang saya amati pekerja-pekerja yang menengah ke bawah, yang masih di bawah UMR Kalau pekerja-pekerja kelas atas yang sudah di atas 5 juta gajinya ya, di atas 6 juta ada segala macamnya. ya Itu mereka relatif tidak terlalu terancam meskipun saya juga mengamati nanti kita analis ya. Ada juga sisi terancamnya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua memang e, selama ini gitu ya pemerintah itu tampaknya mencoba mencari jalan pintas gitu loh. Biar sumber daya alam Indonesia itu cepat terolah gitu kan sehingga apa IMB sama apa, Amdal itu kan dihapus. Nah kebanyakan sekarang di daerah-daerah itu korporasi-korporasi itu IMB-nya bermasalah. Satu itu. Terus yang kedua, amdalnya jelek banget. Amdal itu kan analisis, ini perusahaan ngambil air dari mana, gitu kan. Bekas tambangnya di mana, dibuangnya. Terus lubang tambangnya seberapa dalam, dan lain sebagainya. Itu rata-rata nggak -rata ngurus, gitu loh. Dan akhirnya daripada nggak diurus, gitu kan sama pemerintah dibatalkan aja peraturannya sekalian. Nah, ini bahaya. Artinya apa sudah mulai upaya sistematis, ya udah, dari pemerintah untuk membiarkan kerusakan alam. Gitu loh, itu yang saya amati. Dan motif utamanya... keserakahan gitu loh pemerintah itu maunya ngambil shortcut gitu kan maunya serakah gitu, biar cepat berkembang dan lain sebagainya padahal masalah utama iklim usaha di Indonesia itu selain tidak adanya atap ya atap yang satu gitu untuk menaungi semua aturan memang kualitas tenaga kerja kita ya kan uh, sehingga gitu ya uh, kalau misalnya mau diambil jalan pintas seperti itu perbaiki dulu kualitas pendidikannya gitu loh itu yang pertama yang kedua, ya kan pemimpin pemimpin daerahnya diperbaiki, kan gini yang jadi masalah sebelum adanya omnibus law ini kan yang terjadi perizinan di daerah-daerah itu sulit, makanya kan banyak bupati-bupati pada kena kasus suap, ya kan, untuk mempermudah izin. Mengapa? Karena memang e, tampaknya ya dari presiden ke pemerintah daerah itu tidak ada satu jalur koordinasi usaha yang jelas. Ini adalah residu demokrasi, gitu. Residu demokrasi itu artinya begini. Ini resiko yang muncul ketika uh, di daerah-daerah kota itu tidak dari satu partai atau tidak dari satu fraksi yang sama dengan pemerintah. Nah, makanya wewenang gubernur sama wewenang pemda kan dihapus ya diambil alih. Terus yang kedua, uh, jalan petasnya lagi ya tadi IMB sama AMDAL itu dihapus. Nah, gitu kan? Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti akan lebih mudah lagi mengeruk kekayaan alam di Indonesia dengan buruh-buruh yang diupah sangat murah, terus peraturan-peraturan yang sangat gampang. Akhirnya rakyat tempat apa? Rakyat cuma dapat lapangan kerja. Rakyat cuma dapat lapangan kerja, udah. Tapi nggak dapat pajaknya, nggak dapat kemakmurannya, nggak dapat. Nggak dapat sama sekali. Dan ini yang mengkhawatirkan gitu ya. Apalagi sekarang untuk Jabatan-jabatan, manajer dan lain sebagainya itu Sudah mulai bisa diisi oleh tenaga kerja asing Kan sebagai pelengkap undang-undang cipta kerja ini Ada undang-undang nomor 24 tahun 2009 Kewajiban bagi pekerja asing Untuk e, menguasai bahasa Indonesia Tapi kan ternyata itu sudah nggak dilaksanakan lagi ya? Itu sudah nggak dilaksanakan lagi Sehingga apa yang terjadi? Tenaga kerja asing semakin mudah masuk gitu. Nah ini sebenarnya garisnya itu atau akar masalahnya itu sudah dimulai sejak di zaman SBY. SBY itu saat itu bikin KKNI ya kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu manusia di level-levelin sama dia Dibagi marhalah marhalah, bahasanya. Dari yang apa namanya, pokoknya manusia tamatan SMA SS, apa, SMP SMA gajinya berapa? Gitu ya, tamatan S1 bisa kerja di mana gajinya berapa dan lain sebagainya. Itu ya, nah, sehingga kemudian nanti akan mempermudah investor atau mempermudah uh, apa namanya korporasi-korporasi untuk mencari segmen lapangan kerja, itu ya. Satu, terus kedua, saya mau bicara tentang uh, mazhab ekonomi yang digunakan oleh pemerintahan sekarang. Gitu ya. Meskipun saya anak sastra, tapi saya sedikit paham. Uh, di tahun 80 an, seorang peneliti Amerika, namanya Williamson, itu mengeluarkan satu teori ekonomi yang namanya Washington Consensus. Washington Consensus ini ada 10 pasal, ini memandang ketika negara dalam keadaan krisis apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata yang harus dilakukan yang pertama itu adalah satu, pengetatan anggaran. Ini ini masih normal, masih baik-baik saja. Yang kedua, pengalihan anggaran kepada infrastruktur dan pendidikan. Nah Itu ada di pasal itu, ada 10 pasal itu. Hanya masalahnya sekarang begini, di infrastrukturnya itu kan belum tentu menguntungkan rakyat, tapi bisa jadi menguntungkan Uh, korporasi, gitu kan. Nah, terus yang ketiga uh, bunyi pasalnya itu adalah uh, adakan reformasi pajak, gitu loh, sehingga pajak yang muncul dari korporasi dan lain sebagainya itu tidak terlalu tinggi, uh, kan? Sehingga apa? Korporasi itu bisa memutarkan modalnya untuk kepentingan produksi, karena kan pajak itu pengeluaran non produksi, ya kan? Uh, untuk uh, untuk kepentingan produksi, sehingga apa? Wajar nih kalau sekarang korporasi-korporasi itu uh, Uh, di antaranya di antaranya kemudahan pajak atau reformasi pajak itu diadakannya uh, pemutian pajak misalnya kan atau kemarin dia ya ketika rame-rame Panama Paper gitu kan uh, diadakan amnesti pajak dan lain sebagainya banyak korporasi besar di Indonesia itu yang emplang pajak gitu loh harusnya pajaknya satu triliun pajaknya 2 triliun nggak dibayar nah di zaman Jokowi gitu kan di zaman SBY dikejar tapi di zaman Jokowi diampuni Ini kocaknya, apalagi kemarin di tahun 2013-an ya, di akhir masa pemerintahan SBY itu Ada yang namanya Panama Paper Dan itu unik ya, ada satu perusahaan kena Panama Paper mil, apa, Triliunan ya Nah terus kemudian perusahaan ini ternyata mendekati pemerintah Untuk membuat bank khusus membayar pajak e, tax amnesty Kocak, jadi satu perusahaan yang sama dia kena masalah Cuman semua perusahaan lain yang kena masalah juga suruh bayar ke dia gitu loh ya namanya sinarmas inisialnya sinarmas
1: ya uh, ini <tik> ini sinarmas nah mau kalian juga disebutin siapa pemiliknya bang Amar <tik> <tik> nah,
0: itu itu contoh yang paling ini ya contoh yang paling paling jelas banget apa sih sebenarnya terjadi di negeri kita itu nah terus yang keempat itu adanya penyederhanaan aturan-aturan uh, investasi sehingga apa menurut apa namanya menurut Washington consensus itu negara itu akan bisa dibangkitkan kalau banyak uang masuk ke Indonesia, uang asing gitu loh. Nah, itu ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang penting kan investasi asing masuk dulu nih. Ya udah, aturan disederhanakan apa dan lain sebagainya. Makanya ini benar-benar aturan yang neokapitalis itu, kapitalis banget bahaya. Ya. Benar-benar neokapitalis dan ini kenapa kok bisa neokapitalis begini? Menteri keuangannya sama Sri Mulyadi dan kawan-kawan orang ini semudah pangkalnya gitu loh, itu kan. Memang dia itu masuk ke dalam satu mafia namanya mafia berkeleher dan apa sih masalahnya dengan mafia berkeleher? Masalah ekonominya, itu loh. Masalah ekonominya yang jadi masalah. Nah itu ya makanya. Nah sekarang kalau kalau kita kembali kepada pembahasan masalah omnibus law, jadi omnibus law itu cuma semacam buih dari masalah besar di bawah gitu loh. puncak gunung es, nah, gitu ya. Satu itu. Terus yang kedua ini cermin ketika negara itu tidak diatur secara sentralistik oleh presiden. Nah, coba kalau kita analisis, Jokowi itu memang menang pemilu, tapi dia tidak berkuasa, ya. Karena ideologi PDIP itu sebetulnya dekat dengan partai Islam dalam tanda kutip adalah secara ideologi ekonomi. Karena ideologi ekonomi PDIP itu sosialis marxinis. Dia tidak kapitalis PDIP itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan. Jajaran kementerian uh, ekonomi ke bawah itu orang kapitalis semua. Ya, orang Golkar dan lain-lain. Bahkan banyak di antara mereka itu bukan orang partai tapi mereka adalah orang dalam tanda kutip profesional kapitalis yang profesional gitu loh. Iya, di antara mereka gitu. Banyak perusahaan ya banyak menteri-menteri uh, yang di zaman Megawati dulu atau di zaman SBY dulu bikin masalah, sama Jokowi dimuliakan lagi, ditempatkan lagi gitu loh. Kenapa? Karena memang ada misi di situ, ada ada misi untuk mempermudah investasi dan sebagainya. Nah, ini yang yang menjadi masalah. Kenapa? Penyebabnya? Karena balik lagi, memang rezim sekarang itu tidak berkuasa dengan jalan yang natural, sehingga apa? Sebenarnya perlu ngangkat Jokowi kemarin itu perlu banyak duit dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi PDIP ambil jalan pintas, jalan pintasnya apa? Kerjasama dengan investor, gitu kan? Kerjasama dengan investor. itu 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 cuma gejala kecil ya. Tentu tadi saya juga ngelihat di apa namanya di BBC gitu ya. Ada satu diskusi menarik di sana, kenapa pekerja-pekerja white uh, blue collar, blue collar itu pekerja-pekerja kantoran. Ya seperti para penerjemah, gitu ya dan lain, -lain sebagainya. Para pekerja blue collar itu rata-rata tidak peduli atau individualis gitu ya. Individualis terhadap isu ini. Nah, setelah diwawancara dan dilakukan FGD, ternyata penyebabnya begini. pekerja-pekerja blue collar itu satu sudah ada di zona nyaman, gajinya sudah di atas 5 juta, ya kan gajinya sudah di atas 5 juta, terus yang kedua relatif ternyata persaingan kerja di kalangan white collar, eh, blue collar itu itu ternyata terlalu individualis sehingga mereka nggak peduli mau ada undang-undang apa segala macam, kenyataannya sekarang, atas nama efisiensi banyak pekerja-pekerja itu yang dipecat ya kan Misalnya ada satu divisi, perusahaan bilang mau ada efisiensi dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dipecat. Padahal mereka sudah karyawan tetap. Nah jadi sebenarnya masalah utamanya di sini bagi masyarakat blue collar atau bagi masyarakat yang gajinya di atas 4 juta dan mereka adalah buruh sebenarnya. Masalah utamanya itu baik dari korporasi dan harus ada semacam lembaga pengawas gitu loh hari ini. di tingkat uh, di tingkat satuan kerja gitu ya lembaga pengawasnya itu paling cuma buruh yang efektif komunitas buruh apa namanya serikat buruh itu yang efektif sisanya mau ada kadin kayak mau ada apa kayak kenyataan itu nggak efektif karena mereka ngurusin hal, -hal yang sifatnya makro hal-hal mikro seperti misalnya uh, ada karyawan-karyawan yang mau izin melahirkan lah karyawan yang izin haid lah atau karyawan yang izin jihad di medan perang kali ya, izin dakwah dan lain sebagainya itu nggak dilindungi gitu loh haknya nggak dilindungi Sebab itu sebetulnya dengan atau tanpa undang-undang cipta kerja sama aja ternyata bagi kalangan blue collar gitu loh karena ternyata praktek kapitalisme ya, atau praktek yang ada dalam undang-undang cipta kerja ya itu sudah ada. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di kalangan masyarakat yang white collar. Nah, ini di kalangan masyarakat white collar gitu ya. Itu buka satu majelis taklim isinya eh, apa namanya? masyarakat-masyarakat white collar gitu yang gajinya UMR pas atau di bawah UMR. dan mereka itu dikontrak nyaris seumur hidup gitu loh kerja 2 tahun gitu kan di tahun ketiga nggak diangkat jadi tetap tapi dikasih pilihan mau keluar atau mau dikontrak lagi gitu outsourcing nah apa yang terjadi karena satu ya mereka itu karena tingkat pendidikan rendah gitu kan satu itu rata-rata mereka di kantor melampiaskan kelelahannya dengan cara apa mereka itu melampiaskan kelelahan dengan cara main perempuan dan pakai narkoba nah itu loh nah main perempuan dan pakai narkoba ini membuat beban rumah tangga mereka itu semakin besar sehingga gaji mereka itu kepotong terus. Ya kan? Nah, karena gaji mereka kepotong terus, idean gitu ya, nah akhirnya saya juga punya punya apa namanya? punya teman. Dia ini buka usaha usahanya apa? rentenir. Jadi sekarang di kalangan white collar itu biasa banget ATM mereka untuk setor gaji itu dipegang sama rentenir karena mereka punya utang banyak akhirnya gaji mereka bulan ini itu enggak bisa mereka ambil. Akhirnya mereka ngapain? Utang lagi, rentenir lagi. Nah, sebenarnya masalah utamanya tuh ini gitu loh. Satu selain memang pemerintah tidak terlalu kuat mengontrol e, kapitalis gitu ya, mengontrol korporasi. Terus yang kedua, memang pendidik pendidikan gitu loh yang ada di tengah-tengah kalangan buruh itu minim banget, minim banget ya. Kan ya buruh itu kan juga punya hak rekreasi gitu kan, hak hak rekreasi dan hak religi. Nah hak rekreasinya sudah tidak dipenuhi gitu kan, hak religi itu juga nggak ada, gak ada pendidikan agama gitu loh. Tapi gimana mau pendidikan agama orang kerjain enam hari seminggu, ya enggak dia nama hari seminggu terus sehari belum termasuk dengan perjalanan. Jadi mereka kira-kira ya eh, sekitar setengah hari itu kan di pabrik. Nah, ini yang menjadi masalah. Kelindannya itu banyak sekali dan pemerintahan pusat itu mainnya praktis aja. Sementara mental pemerintahan daerahnya juga parah gitu loh. Kenapa? Satu, ini pemerintah daerah. Jadi dulu di zaman Orba itu, kenapa ada kota, ada kabupaten? Kota itu menjadi pusat aktivitas masyarakat dan pusat keuangan Sementara kabupaten itu menjadi pusat pertanian Untuk menyokong pangan di kota tersebut Nah sehingga misalnya kalau terjadi perang Ini ini warisan perang gitu ya, warisan zaman perang Kalau terjadi perang misalnya kan Misalnya kalau di Jawa Barat Ujung paling timur di Jawa Barat itu kan Cirebon ya nggak? Cirebon kena, dibom hal-hal macam Indramayu gak kenapa-napa Nah, Indra Mayudibom habis segala macam, Subang nggak kenapa-napa. Terus sampai ke Jakarta karena apa, masing-masing sudah punya ketahanan pangan. Tapi, nah sekarang gubernur itu, atau bukan gubernur sih, sebetulnya, bupati-bupati itu berlomba-lomba membangun kabupatennya seperti kota. Sehingga konversi lahan itu besar. Lahan yang harusnya untuk pertanian dikonversi untuk lahan-lahan yang lain. Apalagi dengan adanya nanti Undang-Undang chipker ini, kemungkinan besar para bupati itu Ya akan mengorokkan lahannya menjadi tambang, menjadi pusat industri, apa segala macam. Contoh yang sudah terjadi itu adalah Di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Karawang Udah terjadi seperti itu Gitu loh Ini kan artinya Kebusukan ini dibiarkan begitu aja dan masalahnya itu bukan cuma regulasi gitu loh Tapi masalahnya tingkat baik untuk menjaga ini mau nggak, gitu loh Apalagi sekarang ya bupati-bupati sama oleh kota yang artis, gak ngerti apa-apa kan Ya gitu loh <tuh>. Iya mereka taunya udah, yang penting menang gitu kan. Yang penting menang, udah kelar. Mereka gak apa-apa, diatur mereka tuh sama partai-partainya. Sebenarnya partai-partainya itu, ya tunduk sama pemerintahan pusat. Nah sekarang yang terakhir yang mau saya bicarakan adalah, coba kalau teman-teman perhatikan proses pemilu 2014 dan 2019, kecurangan itu terjadi di mana kebanyakan? Kecurangan itu kebanyakan terjadi di kabupaten, bukan di kota. Padahal pemilih-pemilih di kota itu lebih banyak. Kenapa? Karena ternyata, Di kabupaten itu, potensi tambang dan potensi tanah kosong itu masih luas. Sehingga apa? Sehingga potensi keuangan itu sangat besar. Sehingga ya partai-partai yang kita tahu ya berkuasa di kabupaten-kabupaten kabupaten, gitu kan. Itu benar-benar ngotot mempertahankan kemenangannya sampai mengerahkan preman untuk membunuh orang. Ya saya sendiri lihat gitu loh. Mengerahkan preman untuk membunuh sampai sampai nyebar uang 200.000 ribu per suara gitu kan. Karena memang potensi tambang, potensi laut dan lain sebagainya itu besar. nah gitu loh jadi mau ada omnibus law kayak mau enggak kayak ini tuh masalahnya di empat partai besar pemenang pemilu yang sekarang emang brengsek semua gitu loh gitu kan emang emang yang terjadi empat partai besar yang sekarang menang pemilu itu itu bukan partai yang benar-benar pro rakyat ya satu itu kan terus yang kedua ini ada satu contoh kasus mengapa sebenarnya omnibus law itu cuma puncak gunung es ada sebuah daerah ya saya nggak usah sebut nama daerahnya gitu ya ada sebuah daerah di ujung timur Pulau Jawa gitu ya e, jadi begini ceritanya mayoritas pengusaha-pengusaha di sana itu adalah pengusaha garam akan nah, sekarang teman-teman sering mendengar ya petani garam itu terancam blablabla -bla -bla, ya pokoknya hal-hal hal-hal itulah gitu ya ternyata begini petani-petani garam itu itu cuma bisa menjual garam-garamnya itu ke beberapa tengkulak nah sekarang ketika masuk musim pilkada pemilihan bupati atau pemilihan wali kota ternyata tengkolak tengkolak itu maju menjadi calon e, bupati nah sekarang apa yang mereka gunakan untuk kampanye jadi mereka itu satu ngumpulin massa dengan cara apa ngumpulin massanya dengan e, semua petani yang apa namanya bertani garam itu kan itu diminta untuk menjadi tim kampanyenya dan juga diminta untuk ya pokoknya harganya diatur dan lain sebagainya ini mafia nah sementara kan kita tahu kenapa sih garam itu kan kebanyakan impor dan lain sebagainya itu Uh, kualitas di Indonesia itu jelek Karena memang sebenarnya Dimainin sama Tengkulak-tengkulak dan tengkulak-tengkulak itu Sekarang jadi bupati nah, gitu loh Jadi ini mirip seperti Kartel narkoba di Meksiko Kartel narkoba di Meksiko itu kan sampai Mereka itu mengendalikan pemilihan wali kota Sampai mereka itu mengendalikan pemilihan gubernur Itu yang terjadi sekarang Di Indonesia Pendungan pekerja kayak mau ada pengulangan aja kayak mau ada penambahan masa sewa lahan sampai 90 tahun kayak masalahnya bukan itu, adalah ikat baik dari pemerintah mau nggak pemerintah itu e, memperbaiki itu semua dan saya yakin sebenarnya mau tapi nggak punya kekuatan karena apa? ini resiko demokrasi demokrasi itu yang main adalah keseimbangan antara elemen-elemen negara sekarang pemerintahan pusat itu tidak bisa menjaga perimbangan antara elemen kekuasaan sehingga yang terjadi di belakang mereka itu itu para menteri itu sering sih ikut sering tikam gitu ya partai-partai itu sering sih ikut sering tikam dan mengapa karena memang pada dasarnya mereka-mereka itu memperjuangkan kepentingan investor bukan kepentingan rakyat kira-kira nah, itu dulu yang bisa saya bahas gitu ya memang agak agak tajam tapi memang ciri khas saya ini
1: iya ya. ya, ya. uh, tadi kan suka sih di poin yang 4 empat, empat partai itu berengsek nah misalnya nih bang misalnya empat partai itu jatuh Besok empat partai itu besok jatuh dan bang Amar tuh uh, apa namanya punya kendali di satu partai yang nanti nguasain di Indonesia. Nah, kira-kira keseimbangan apa yang dipenginin sama partainya bang Amar? Cara menuju ke keseimbangannya itu bang yang tadi yang diusahain bang Amar?
0: atau ditulis kali ya ditulis pertanyaannya ujung pertanyaannya nggak kedengeran tadi
1: oh gitu oh ya ulang ulang lagi ya nah kira-kira cara untuk menuju yang ke keseimbangan yang tadi bang Amar maksudkan itu gimana bang cara menujunya nya kedengeran bang
0: Jelas sore tadi. Oh ya barusan ini jelas tapi putus nyambung. Mungkin bisa ditulis aja kali ya. Okay. Oh bagaimana cara menuju keseimbangan Yang saya maksud, oke okay, ya Ya pertama Memang begini, keseimbangan itu Akan muncul dari itikat baik Bila masing-masing partai Itu benar-benar prorakyat Sesuai dengan apa yang mereka tulis di ADAT Sesuai dengan apa yang mereka tulis setiap musyawarah-musyawarah Dan pidato-pidato Hanya kan sekarang masalahnya begini Di negara demokrasi itu ongkosnya besar E, kalau kita misalnya mau review ya di kitab Majemuk atau Rosail, ya di kitab kuning ya kitab kuning namanya Majemuk atau Rosail, Hasan Albana itu pernah menganalisis Mesir itu itu kosnya besar. Kenapa politik di Mesir itu e, daya rusaknya lebih besar daripada daya membangunnya? Dulu di Mesir kira-kira pada tahun 1930-an. Salah satu alasannya adalah sistem kepartaian itu ongkosnya besar lantaran biaya untuk pemilihan dan lain sebagainya satu itu terus yang kedua. Partai-partai itu ternyata memang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat Tapi sekedar hanya untuk berkuasa Itu jadi kendaraan politik untuk memuaskan kepentingan pribadi Nah makanya sekarang kalau misalnya mau seperti itu Harus ada kekuatan penyimbang Non-partai Jadi aktor-aktor non-partai Tapi berpengaruh di negara Aktor-aktor non-partai itu ada tiga Satu ormas Yang kedua elemen keagamaan Ketiga mahasiswa Nah itu aktor non-partai untuk menjadi penyimbang di sebuah negara Dan sekarang itu kan ada e, tiga partai ya yang apa namanya punya aktor-aktor non negara di balik itu kan ada Pan, ada Periipe, sama ada PKS itu mereka mereka bertiga itu punya aktor non negara sebagai tools untuk bisa mencapai keseimbangan. Nah tapi selain ya, apa namanya selain mengandalkan aktor-aktor non negara tadi untuk bisa ada aktor-aktor non partai tadi untuk bisa menuju keseimbangan Kita juga harus meningkatkan tingkat kependidikan orang. Sekarang aja sampai level mahasiswa masih ada yang ngerti politik. Ya kan? Milih calon asal kenal. Ya kan? Yang kan ngerti politik gitu loh. Maksudnya gini. ngelihat TV aja ada berita corona gitu kan. Ada berita onibus law. Itu masih masih apa ya. Ini contohnya kemarin mahasiswa itu kan masih berantem persoalan. Perlu atau enggak kita itu PSBB kan. Karantina wilayah. Level mahasiswa aja masih berantem gitu loh. dan berantemnya sangat tidak substantif gitu kan kalau kita lihat cakapan-percakapan di media sosial maka keseimbangan itu tingkat apa ya bahasanya tingkat tingkat partisipasi publik aktor non partai ini bisa dinaikkan partai dinaikkan terus yang kedua eh, gimana ini saya juga tadi dengan solusi yang kemarin diajukan oleh Fahri Hamzah, ya biaya kampanye partai itu disupport oleh negara saya mengerti latar belakang kenapa bang fahri itu eh, apa namanya politik ya atau biaya kampanye diajukan atau ditanggung oleh negara akan tetapi saya rasa itu cuma solusi jangka pendek ya kan karena apa karena itu tetap pajak dari rakyat ada sektor yang lebih urgen, ya kan ada sektor pembangunan sektor kesehatan sektor pendidikan dan lain sebagainya itu sih sebenarnya yang saya yang saya soroti sama yang terakhir gini ya mental para PNS, ya, mental para PNS ini jelek banget, ya, Saya harus kritik dengan tegas gitu ya, pelayanan misalnya ya, pelayanan-pelayanan di berbagai macam sektor pemerintahan itu masih jelek banget masih warisan zaman Orba gitu ya, masih siapa yang deket, dia yang akan dilayani duluan nah ini yang menjadi, ya kan menjadi masalah, dan ini gawatnya terjadi juga di kampus itu loh, kampus kan pelayanannya masih seperti itu ya, masih siapa yang deket, ya, itu yang gue layanin gitu kan nah ini yang, apa namanya yang harus kita perbaiki sama-sama dan itu caranya gimana maksimalkan kita sebagai mahasiswa sebagai aktor non negara ya aktor non non partisan gitu untuk uh, mendesak perbaikan-perbaikan terjadi di berbagai sektor itu
1: uh, ini bang kan idealis ini ini ya apa namanya benar-benar kayak dapat suara-suara dari anak muda nah anak-anak muda ini yang mahasiswa ini bingung bang jadi sekarang kan emang lagi corona kan artinya kita nggak bisa ne, apa namanya ada mobilisasi buat nggak setuju sama omnibus law tapi tetap aja masih dibahas di di dpr berita yang terbaru kan seperti itu nah kira-kira karena kita nggak bisa datang ke dpr tapi dpr masih melanjutkan nah gimana cara mahasiswa neken nekan dpr supaya nggak sengajanya nggak melanjutkan dulu omnibus law di masa-masa pandemi oh gitu ya
0: Gimana mahasiswa
1: agar tidak, apa uh, agar
0: mengawal ya cara mengawal gitu. Saya kira uh, ada banyak cara, tapi kita memang sudah harus move on dari cara-cara yang lama. Cara lama itu gimana aksi dan lain sebagainya, itu saya rasa sudah kurang efektif ya. Uh, selain misalnya kecenderungan masyarakat sekarang yang tidak terlalu apa, tidak terlalu, tidak terlalu senang sama aksi gitu ya. Dan aksi-aksi mahasiswa itu juga sudah mulai dikubangi sekarang oleh berbagai kepentingan politik gitu kan. ditunggangin, saya jujur aja, gitu. aktimalis itu sekarang udah mulai, mulai ditunggangin nah, ada beberapa cara gitu ya, cara pertama e, buat pergerakan kita itu lebih intelek ya, ajukan misalnya e, kita bikin media gitu ya, atau misalnya ajukan diskusi-diskusi semacam ini tapi yang bisa dinikmati oleh publik, nah satu itu terus yang kedua, ajukan draft-draft tandingan gitu loh, tunjukkan bahwa mahasiswa itu bisa, apa namanya, bisa menciptakan e, tawaran yang bagus nah terus yang ketiga Coba mahasiswa itu jangan biasakan e, lintas akademik gitu loh Misalnya dia jurusan apa, bahasnya apa gitu kan e, Ada bagusnya ya gerakan mahasiswa itu terpusat di BEMNUS, DBMSI dan lain sebagainya Akan tetapi Kalau cara bagi-bagi isunya itu Tidak dengan melihat latar belakang kampus Ini akan bahaya banget gitu loh Contohnya UIN atau UNJ Itu kan latar belakangnya pendidikan Ya kan Nah tapi kalau dapat isunya migas gimana <laughs> Gitu ya jadi maksudnya ini misalnya kan sekarang harusnya yang paling vokal tentang PSBB belajar jarak jauh itu kan UIN sama UNJ ya yang paling vokal harusnya itu tapi kenapa seakan-akan mahasiswa UIN sama UNJ gak ngomong apa-apa ya? karena memang kita terbiasa dengan lintas sektor gitu loh kita dikendalikan juga oleh media media kita ini apa kita ngikut nah, harusnya kan kita sangat marah ketika ada sosok non uh, yang bukan dari kalangan pendidikan maju menjadi menteri pendidikan ya statement-statement orang yang ngerti pendidikan gitu loh kan itu yang yang apa yang pertama ya, terus yang ketiga gerakan mahasiswa zaman sekarang itu kurang inklusif ya inklusif dalam arti tidak bisa merangkul elemen-elemen masyarakat seperti misalnya mahasiswa dengan buruh, mahasiswa dengan pedagang-pedagang kecil, mahasiswa dengan apa apa dan lain sebagainya itu enggak nggak ini ya enggak nggak nggak inklusif gitu loh nggak menyatu. Memang sekarang ada kecenderungan gerakan mahasiswa itu mulai jadi kayak gerakan-gerakan filantropi gitu ya. Tapi saya rasa sebagai mahasiswa ada tanggung jawab tertentu yang kita itu jangan cukup sampai buka apa? buka bimbel di tengah-tengah masyarakat atau buka taman bermain di tengah-tengah masyarakat dia ya, buka buka apa? buka taman baca. nggak cukup sampai di situ. Itu cara mahasiswa untuk mengenali isu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan cuma memuaskan hasrat untuk main sama anak kecil. Ya, bukan cuma memuaskan hasrat untuk bisa melayani orang-orang tua dan mungkin orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Bukan begitu gitu loh, tapi Ini cara kita untuk mempelajari dampak langsung dari sebuah, karena kita ada di tengah-tengah masyarakat, nah mahasiswa lah yang mampu menyembatani itu. Sekarang kita itu kalah sama LSM, ya kan? Kalah sama LSM, kenapa? Karena mahasiswa ya tadi, kayak gamang gitu loh. Kayak gamang, apalagi kan kita sekarang dibohongin kan, oh generasi milenial adalah begini-begini-begini, nah, itu, dusta itu ya itu. Kan? Teori generasi milenial itu relevan untuk negara-negara barat. gak relevan untuk negara kita generasi milenial di negara barat itu katanya generasi yang melek teknologi nah sekarang, ya kan, di daerah-daerah aja jangankan melek teknologi power sinyal aja gak ada ya kan kuota aja mahal bang masih mahal, listrik juga masuk gitu loh, saya udah ke Pangkalan, ke Sumbawa kemana, 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 ke daerah-daerah yang di peta aja enggak ada gitu loh itu banyak pemuda yang disini negara Indonesia itu belum masuk ke level generasi milenial, belum nah, gitu loh nah makanya ini kalau kita sampai salah analisis gitu ya sebagai mahasiswa, sebenarnya generasi kita itu generasi yang apa sih dan saya menawarkan satu tesis gitu ya kita itu bukan generasi milenial tapi kita itu generasi yang setiap generasi itu akan memperbarui nilai-nilai lama dari generasi kita sebelumnya Ya, uh, ada sebuah survei dari lingkar survei Indonesia pada tahun 2018 Orang yang tidak suka atau yang tidak lagi meyakini Pancasila itu Itu naik 10% Tapi uniknya orang-orang yang percaya bahwa syariat Islam adalah jawaban bagi Indonesia Naik 9% Artinya ada migrasi nih ya Migrasi 9% Orang-orang yang tadinya percaya Pancasila Sekarang seakan-akan gitu ya Mensubstitusi Pancasila dengan syariat Islam Kenapa? Satu oknum yang menjalankan pancasila sekarang itu bukan pancasilanya yang salah ya tapi oknum yang sekarang menjalankan pancasila itu gagal menjalankan amanat pancasila nah kita sebagai generasi milenial sebenarnya uh, cuma nggak bisa membahasakan pengennya apa tapi dari perilaku kita kelihatan gitu loh partisipasi politik rendah dan lain-lain itu adalah bukti ketidakpercayaan kita kepada negara sebetulnya nah ini bagaimana cara kita membaca kita apa namanya yang harus kita berbaiki harus kita renungkan bersama-sama tugas generasi kita tuh apa sebenarnya memperbarui apa yang tugas generasi kita tuh ngapain sebenarnya kira-kira itu gitu ya
1: ya yeah. yeah. mungkin begitu buat teman-teman idealist people yang apa namanya uh, bertanya-tanya gimana nih buat mahasiswa bergerak sekarang di masa pandemi nggak bisa mengawal langsung kebijakan Omnibus slow Ya mungkin uh, setengah jam menjadi kesempatan berharga buat saya dan teman-teman idealist people. Uh, mungkin setelah ini uh, akan kita save ya videonya akan kita bagikan videonya di uh, akun Instagram idealis. Juga barangkali bang Amar mau apa namanya mau menge-save videonya juga uh, semoga begitu. Iya terima kasih bang Amar udah apa namanya memberikan pemakluman kita juga telah telah memberikan jawaban-jawaban dan juga solusi ke depannya. Nah, barangkali, Bang Amar, dicukupkan atau mau ada tambahan? iya. Oh, yeah.
0: Mungkin eh, para pendengar bisa memberikan konfirmasi ya, apakah terdengar dengan jelas atau tidak ya, dari di kolom komentar. Ini ada akun investor bucin siapa ya? Nah itu ya, eh, ada tambahan, oke okay deh, eh, mungkin sebagai penutup kali ya, eh, saya memberikan tambahan. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Mukot di Khaldun itu membagi-bagi generasi, itu ada empat. itu kalau menurut Yusuf Subfordowi itu 20 tahun. Artinya ya empat generasi itu jaraknya sekitar 80 tahun. Umur Indonesia itu sekitar hampir 80 tahun. Nah, berarti relevan teori ini ya. Nah, Ibn Khaldun mengatakan generasi itu ada 4. Pertama generasi founder, generasi pembangun. Ya. Yang kedua, generasi penguat atau generasi pembang apa namanya generasi pelanjut. Yang ketiga, generasi puncak Yang keempat, generasi perusak Apa maksudnya? Ternyata generasi pertama di, di sebuah negeri Akan menjadi generasi yang membangun nilai-nilai dasar negeri itu Generasi kedua, itu yang melanjutkan pengembangan nilai-nilai dasar Nah, di generasi ketiga, itu generasi puncak Nah, generasi keempat, itu generasi yang satu Dia sudah tidak lagi terwarisi nilai-nilai dasar berdirinya sebuah peradaban Generasi ini sudah mulai punya nilai-nilainya sendiri Generasi ini sudah mulai punya cara hidup sendiri Dan generasi jauh berbeda dengan generasi pertama Artinya apa? Setiap 20 tahun generasi ini akan berulang Di 20 tahun pertama pemerintahan Soekarno 20 tahun kedua sampai dengan masa akhir pemerintahan Soeharto, 20 tahun ketiga sampai dengan pemerintahan SBY Apasnya di pemerintahan Jokowi adalah generasi keempat Itu kalau menurut Ibn Khaldun maka generasi kita akan hadir sebagai generasi perusak. yang menghancurkan nilai-nilai lama dan memperbarui cara pandang generasi kita
1: kepada Indonesia. Itu kira-kira. Oke. -kira. Ya. Bang tabang. poin terakhir punchline. Ya, mungkin udah tadi ke, apa namanya? poin terakhir ya dari Bang Amar Risalah. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama kita. Terima kasih juga Bang Amar semuanya atas ilmunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain. Al kalam, eh uh, khatam dikeratil alhamdulillah. Uh, alhamdulillah alamin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.